0: Café con Ellas es una producción de CCR Podcast. Para todos aquellos que les guste el chisme o se identifiquen con alguna de nosotras. ¡Bienvenidos!
1: Hola, yo soy Aranza González Bersunza. Yo soy Andrea Jiménez. Y este es el séptimo episodio de Café con Ellas.
0: ¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a platicar acerca de los estereotipos en general. Y es que todos sabemos que hay muchísimos estereotipos, tanto en hombres como en mujeres, pero no nada más en el aspecto físico, sino también hasta en lo social, en cómo debes vivir, no sé. Creo que hay estereotipos en todo.
1: Y no todos los estereotipos son malos realmente, pero sí creo que a nuestra generación, que aquí quiero hacer un paréntesis porque entre nuestra generación es muy divertido decir que nos llevamos bastantes años entre nosotras dos. <risa> sí. Los estereotipos específicamente para las mujeres están cañón.
0: Sí. O sea, está cañón. Horrible. Yo creo que es chistoso porque antes yo me acuerdo que eh, ver a una mujer que, por ejemplo, era llenita o de complexión, pues sí más, o sea, que tuvieran más pierna, como que fueran más llenitas, era como un estándar de belleza ideal. Uh -huh. Y tú lo ves ahorita y es como de que no. Ahora tienes que ser como súper delgada o ahorita está como muy, este, muy apegado a esto de que tienes que ser súper fit y tienes que sí, tener el otro. cuerpo marcado y... Y tiene que tener unas piernotas y es como de que... Mm. Este... Eh... ¿Cómo? <risa> <risa> si eso fuera tan fácil, <risa> ya estaríamos así todas. <risa>
1: y es que mencioné eso de, de nuestra generación, pero que realmente pues sí nos llevamos algunos años. Bueno, sí.
0: te llevo algunos años.
1: Porque cuando yo era niña, yo me acuerdo que estaba súper de moda, que yo iba como en la primaria, y en la secundaria, y todas eran talla cero. O sea, esta moda de las mujeres paleta, uh -huh. que eran a las que se les marcaban todos los huesos, era lo que yo veía de niña con estos pantalones a la, a la cadera y que tenías que tener un vientre extra plano cero pompas, cero boobies. Sí. Y así crecí yo toda la primaria y de ahí toda la secundaria y de la nada, sas se les ocurre decir que ahora todas tenemos que ser súper fit y estar súper buenotas, o sea, ¿de dónde demonios? Si me enseñaste que tenía que estar anoréxica, ahora me dices que me ame y me cuide y que tenga un
0: cuerpazo y... ¿Qué te pasa, no? Sí, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo iba en la secundaria también, sí era como de que todas tenían que estar súper delgadas. Sí. Y era como de que es que tienes que estar delgadita. y Yo era delgada, digo, primero fui delgada, luego engordé, luego flanqué y así. Así ha sido un constante. <risa> es <ciclo> sin sin <risa> Es un ciclo que nunca ha terminado. <risa> Pero yo sí me acuerdo mucho porque, digo, yo estaba en la secundaria y todo era como de que ya a cierta edad, mis, todas mis amigas ya tenían boobies, ¿no? Ajá. Y yo no, y era como de, mm, ¿y yo para cuándo, no? <risa> <risa> y todos, <risa> o sea, no no veo hora. Y todos eran como de que, pues todas las niñas ya se sentían súper guau, porque ya estaban como más desarrolladas, y yo era como de, mm, ok. <risa> Pero para ellos era normal, o sea, para ellas era algo que, eh, era algo que tenía que pasar y que así se veían bien y era lo ideal. O sea, lo ideal era que, que se vieran de esa manera a esa edad. Claro. Y pues yo no. Yo me seguía viendo muy chiquita y como muy... Pues me veía muy niña. Yo no me desarrollaba como ellas. Y yo me sentía mal porque yo las veía y yo decía, es que ¿por qué yo no, no? O sea, ellas ya se ven más grandes, ya tienen cuerpos más grandes. Y yo me acomplejaba así. Ya te imaginas una niña de secundaria diciendo, ¿por qué? Mm -hmm. ¡Mamá! <risa> ¿No? Y... Y ellas eran felices de la vida, ¿no? Ya te imaginarás a los niños pubertos también. Sí, no, claro. Ay, está, obvio. A una niña que apenas tenía chichis y era como de que, wow está buenísima. Tu copa
1: es lo mejor que le ha pasado a mis ojos el día de hoy. <risa> wow, ¿qué copa eres? Pero era súper feo. ¿Qué crees que yo sufrí de algo similar? Y continúo sufriendo a mis casi 30 porque... O sea, yo siempre fui súper flaca en mi familia, a mí de hecho me dicen la flaca, cosa que ya no soy, ¿verdad? Pero yo era súper flaca, te lo juro, así aparte, pues súper seca también a través de este proceso de la pubertad en donde pues todas menstruaban y yo fui de las últimas y hasta para eso era popular, ¿no? Es como de... Güey, ya me bajó. O sea, ya tuve mi primera menstruación. Ya soy toda una mujer. Háblame de usted. O sea, y yo no. Y yo entré a la prepa y todavía en la prepa, pues, yo me seguía viendo súper chiquita. O sea, de hecho, yo ahorita me sigo viendo mucho más chica de lo que soy, ¿no? O sea, me veo como de 14, obvio no. Y también cuando entré, pues, te digo que primero los estereotipos era que a fuerza tenías que estar súper flaca, pero tenías que usar un brasier súper push-up, aunque estuviera súper flaca. Y entonces... Yo toda seca. Aparte, pues no soy muy alta, pero era todavía menos alta cuando entré a la prepa. O sea, ya crecí como en la prepa, y pues todas con sus super bracieres y así. Y yo decía, madre mía, aparte prendías la tele, porque pues, obvio no había redes sociales más que hi-fi, <risa> que era la onda y metroflog por cierto, super old school. Y no inventes, ponías la tele y así, Cristina Aguilera, anórexica, ¿no? Bueno, no anórexica, pues, pero súper flaquita. Este, Britney Spears, así, súper flaca. Y Fergie, de Black Eyed Peas, o sea, un abdomen en donde podías picar cebolla sobre él, <risa> pero al mismo tiempo tenían boobies, que sí. ya luego entendí que era un super bracier push-up. Pero sí. te iban
0: súper traumando, neta está cañón. Híjole, yo creo que ahorita que dijiste eso de traumar, yo sí me traumé muy, 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 muy cañón cuando salí sí, de la secundaria para la prepa. Esto es un secreto que nunca he contado, pero lo van a saber. Cuando yo iba en tercera de secundaria, yo no tenía nada de trasero, pero nada. Y yo era como de wow, ¿por qué? O sea, yo me ponía los pants de la escuela y siempre decía, ¿no? Así como, los uniformes ocultan. Y yo, a mí no me ocultan nada. <risa> Así como me ves, estoy. <risa> Entonces una vez yo dije, no, a mí se me va a ver trasero. Entonces yo me puse un short de esos como bombachos. <risa> Y me lo puse abajo de mi pants y se me alzó y dije, mm, así te tienes que ver. Entonces yo llegué a la escuela y yo veía que todos me veían raro. Y yo así como de, ya me creció de ayer para hoy. Y todos eran como de, ¿qué te pasa, no? Y ya después, después como que me cayó el 20... Claro, lo ocupé todo tercero de secundaria porque para mí era, guau, wow, ya tengo trasero. Obvio, Postizo, no, no podías faltar a tu convicción no. y mentira. Dije, si no me crecen las chichis, las nalgas, sí. Eso es más fácil. ¿Y sí? ¿Y sí? Entonces, yo sí fui así como de que, no, ¿qué te pasa? No, o sea, yo tengo que tener, ¿no? Aparte tengo que también aclarar algo, que desde muy chiquitos la gente es extremadamente juzgona y es algo que yo sí. veo, ya que lo piensas, a lo mejor ya cuando estás más grande lo piensas y dices, güey, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que, de verdad, yo tenía amigos que sí me decían así como, es que tú no tienes. O amigas que eran como de, es que mm, tú no. Mm -hmm. Y, obviamente, hacían menos. O sea, sí, a no, mí sí, sí me hacían menos. Y era como de, que es que tú estás súper flaca, es que no tienes nada, es que mm, no tienes nada, ¿no? Y yo no conseguía novio. Porque yo era como de que, mm, pues todas las niñas súper, súper, de verdad, yo las veía. Digo, para mí en ese momento era, wow, están súper desarrolladas cuando no. Mm -hmm. Pero para mí era algo... Muy, muy diferente a lo como yo me veía en el espejo. Entonces, yo sí creo que desde chiquitos también te meten como esa mentalidad de que tienes que verte así. Y yo veía a mis amigas y yo quería ser, pues yo me quería ver como ellas, ¿no? Como claro. para entrar en ese círculo. Y después cuando entré a la prepa, subí bastante de peso, me creció lo que me tenía que crecer. Y dije, ok, Tenía que esperarme, ¿no? No me tenía que poner shorts bombachos abajo de los cuantos.
1: <risa> Siéntete afortunada, Andy, porque fíjate que yo subí de peso y nada me creció donde quería que me creciera. Que también es súper cruel cool porque, o sea, pues... Estoy yo en la secundaria, ¿no? Y te digo que yo era una niña que parecía de la primaria. Y luego entró a la prepa y yo seguía pareciendo una niña ya de primero de secundaria, pues. Pero neta, era yo súper flaca y siempre digo que soy como un iPad, o sea, cuadrada y plana, ¿no? Y entonces comienza este boom, neta, cañón de las redes sociales. Y madre mía, o sea, el autoestima. Se te va por los suelos. Toda la vida he sido una mujer que se sentía de una autoestima muy grande, porque mis papás son como de, eres preciosa, y si pues, sí estás plana, ¿no? Pero, pues, X, güey, o sea... Lo que importa es lo que tienes en la cabeza. Sí, o sea, es eres, eres buena bonita. onda. Sí, mi mamá siempre me decía, mi amor, pero tú eres bonita. Y yo, no mames, mi mamá, no, gracias, ¿no? Pero... O sea, cuando a entrar lo de las redes sociales... Que igual ese es otro tema muy divertido... Porque mi cuñada tiene 20 años y yo tengo 27... Entonces pues, le decía que hay un abismo de cómo se usaban las redes sociales en nuestros tiempos ahora, ¿no? Pero bueno... O sea, pues tú subías tus cosas y subías tus fotos... Y entonces en un día tú sacabas 80 fotos así de... El vaso... Ay, <risa> la puerta, ¿no? en las subías... Y no era como tan feo... Pero una vez que llegó el Instagram... Y una vez que el Facebook se transformó... O sea... Fue muy, muy fuerte ahora sí el ver los estereotipos en todos lados. O sea, ya pasamos de que lo veías en cuando prendías la televisión, ¿no? O lo veías cuando ibas al cine, o lo veías en, en los videos musicales. O sea, es que ya cada que tú entras a tu teléfono, el estereotipo es que tienes que ser de una manera, pero al mismo tiempo es sea auténtico. O sea, sea uh -huh. auténtico, pero no te salgas del estereotipo. O sea, yo veo a las mujeres ahora que me aventé un video por ahí que me salió en las recomendaciones de Facebook de los fillers y de cosas así, uh -huh. y que yo juraba, que neta, ya adulta, o sea, no sé, hace un año, que yo las veía y les decía, no, es que bonitos labios tienes, o sea, a tus ojos, es el maquillaje. ¡No! Luego descubrí que es una moda y que ahora todas se ponen que, digo, al final se ven muy guapas porque es la realidad, pero te va comiendo el cerebro, o sea, te va comiendo, te va comiendo... Y es parte de estos estereotipos que sí sí te sí te consumen. O sea, si sí llega un momento en que lloras y te sientes mal y tú eres algo que para los demás es padrísimo, pero tú no te sientes así porque, o sea, es un peso enorme el, el vivir con los
0: estereotipos, ¿no? Sí, yo creo que te das, te das menos valor del que realmente tienes uh -huh. porque tú ves algo en el espejo y ves algo en redes sociales y dices, es que no me veo así, ¿no? Si uh -huh. me viera así, valdría más. Y sí está, o sea, sí es complicado porque, digo, a lo mejor podemos tener el, una autoestima muy fuerte. Yo me considero una persona que tiene buena autoestima, pero de pronto uno sí se ve y dice así como de. flanqueas. Mm, sí. Planeta. Uno sí es como de que mm, me hace falta esto, ¿no? O me vería mejor con esto. Y también es normal, porque obviamente no vas, a te, no vas a sentirte guau wow todo el tiempo. Pero sí te come la cabeza y si sí hay cosas. O sea, yo considero, por ejemplo, que tengo nariz bonita. Pero entonces la tienes. Pero entonces veo, no sé, alguien que la tiene súper respingada y súper bonita y digo, güey, qué bonita está tu nariz. Y es como de, ¿qué crees? Que traigo hilos, extensores. Y es como, que <risa> <risa> Quiero.
1: <risa> no, espérate. Es que yo creí que era lo más bonito de mi cara. Pero ya me di cuenta que no, porque ya no está de moda mi nariz. No,
0: <risa> aparte, a mí me pasó, o sea, yo tengo la nariz chiquita, pero mi hermana me dice, es que cuando te ríes, como que se te baja. Y yo... <risa> Dije, ¿qué? Entonces, un día me puse como a reírme en el espejo y dije, güey, sí si se me baja. <risa> <risa> ¡Qué horrible! <risa> y ya fue cuando después, neta agarrando y dije, ay, Andrea, no, ya, basta con tus tonterías. O sea, no, no puedes vivir la vida así. Y porque aparte, o sea, yo creo que yo antes sí decía, a veces lo digo todavía como de broma, pero yo antes sí decía, yo me voy a operar el gusto. Porque yo no tengo gusto yo me lo voy a operar. Mi mamá siempre era como de, ya, relájate, ¿no? No, no es lo más importante en no, esta si vida. Y yo, ma, es que lo necesito, y de, o sea, y eso te estoy hablando de hace tres años, y después ya agarré neta la onda y dije, güey, no lo necesito, o sea, me gustaría verme con más gusto, claro que sí, veo mujeres que neta, que se operan y que tienen el cuerpo padrísimo y que tú las ves en bikini y dices, wow pero realmente no creo que es algo necesario, o algo que, que muchas veces sí, tengo amigas que se han operado y que sí te dicen, y lo hice por mí, Así porque es. me gusta cómo me veo y porque desde que me operé y me veo en el espejo me siento muchísimo mejor, mm -hmm. y es válido. Pero también hay que entender que hay un trasfondo de eso y que no es algo con lo que ellas hayan crecido y, y que mm, si tienes más te ves mejor. No, es algo que aprendiste y que viste en la sociedad que te dicen, si tienes más busto te ves mejor.
1: Pero también hay en eso específicamente del busto, yo me acuerdo que cuando yo estaba como en la secundaria o en la prepa, Todas las famosas del momento, nacionales e internacionales, se operaban las boobies. Todas. Y de la nada, bueno, no de la nada, pero hubo una transición ahí muy interesante y que ahora el que tú seas como plana es la onda. Entonces ahí ahí dices, ok, 2008 me voy a operar las boobies, cosa que obviamente yo no hice porque no tenía dinero, mis papás no me iban a dar y claro que no me gusta tener boobies, yo soy feliz plana <risa> en ese sentido. 2008, 2018 ahora está de moda que esté súper plana Entonces ahora está de moda que te pongas un bralette Porque uh -huh. vas a entrar al en Instagram Y lo que importa es que se te marque la raya De que haces pecho, o sea, en lugar de que realmente tengas boobies Exacto. Entonces es como, uy, qué padre A mí me da mucho gusto Todas esas niñas de mi generación Que pasaron de estar anoréxicas Que obvio, no estoy diciendo que están anoréxicas Es un término así como de que estaban muy, <risa> muy flacas, flacas Porque todas éramos muy flacas, o la mayoría Y que ahora están súper fit Porque igual está cool pero es un peso horrible para las que no lo hemos logrado, ¿no? O sea... Sí,
0: sí, no, te voy a poner, yo yo tengo un claro ejemplo en mi vida diaria. Mi hermana es súper fit. Mi hermana es una persona que se aferró tanto al gimnasio que de verdad yo no sé cómo esa niña hace ejercicio en domingo. Buah. Pero hace ejercicio de lunes a domingo. A veces puede faltar un día de no hacer ejercicio... Pero, por ejemplo, ella se adaptó tanto a su a tener un régimen alimenticio que ella, por ejemplo, si come pizza, le cae pesado. O sea, ella está acostumbrada a tener una alimentación muy, sana. muy sana. Y que yo la veo, y que neta yo la veo cuando hace ejercicio, cuando termina de hacer ejercicio, lo grandes es que tienen las piernas, lo marcada que está. Ella levanta los brazos y se le marca súper padre la espalda, los brazos, y yo la veo y es como de, ay, ¿por qué yo no puedo, no? Yo lo he intentado y de verdad a veces como de que, de verdad, llega ese momento en el que estás ya hasta está la madre y te pones a pensar, neta, necesito estar buena. De verdad, necesito estar buena.
1: Esos taquitos de tripa, de verdad, están haciéndome un daño considerable a mi salud emocional. Porque a la física sí, pero X de algo nos vamos a
0: morir, ¿no? No, sí. Y que aparte yo le digo a ella, porque ella me decía, es que hace ejercicio, pero lo más importante es la alimentación, y si tú quieres este Los subir resultados. masa muscular, tienes que comer carbohidratos y calorías de no sé qué. Y yo, claro, carbohidratos, me echo unas galletas, me echo una hamburguesa, y fue cuando ella me dijo, Andrea, no. <risa> o sea, <risa> tienes que comer intuitivamente, y yo. Oh. Por
1: eso, mi instinto me dice que me apagas, <risa> que <coma.
0: de> pizza. <risa> Son carbohidratos, ¿no? Exacto, pero de verdad, ahí tenemos como el súper, o sea, el... Totalmente lo contrario, porque ella igual no es como de que ay me voy a comer un pan, no, y yo es como de que un pancito si me lo echo con un cafecito, ella come pan y lo que tú quieras, pero no tanto como yo, ella de verdad tiene ya como su, su estilo de vida y su vida fit demasiado marcada y somos totalmente diferentes, o sea ella es como de que me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir al gym para que me dé tiempo de bañarme irme a trabajar, y yo es como de me tengo que levantar a las seis me levanto a las ocho desayuno y me voy no porque ella es así y se le hizo tan le costó porque le costó y flaqueó muchas veces y muchas veces fue como de, ya no quiero pero se le hizo tanto un hábito y lo logró tanto que para mí de verdad yo creo que en esta cuarentena hice ejercicio un mes completo y me sentí wow poderosa dije dos días de descanso de ahí ya no volví a hacer <risa> Después hice dos días a la semana y yo, ahora sí, estoy súper motivada. Yo le digo a mi novio, esta es la buena y ¿eh? mi novio siempre me chaporra. Y es como de, sí, vamos, y tú échale ganas. Y yo, sí, woo. Y de pronto es como de que, ay, qué ingreso ya hacía mucho frío y no me levanté a hacer ejercicio. Bueno, ya no volví a hacer en todo el mes. Entonces, es como eso y de pronto sí lo pienso. Y digo, ay, Andrea, ¿por qué eres tan indisciplinada en el ejercicio? Pero es que me cuesta mucho trabajo. Y con la alimentación, más. ni te digo. No como mal. No te puedo decir que llevo una mala alimentación, pero así súper estricta como, como mi hermana la lleva. Yo no puedo. Yo no puedo y sigo páginas fit. A madre. Obviamente. Madres, y veo unas recetas fit que, que dices, uno guarda
1: <risa> aparte. O sea. ¿Ves?
0: Muffin fit guardar Claro que lo voy a guardar. No sé. Eh, lasaña fit, wow. Y nunca la hace. <risa> pero dices. ¿Qué hacer en
1: 30 días? Obvio te voy a guardar porque entre más guardo, más me crecen. <risa>
0: Son 30 días de guardar publicaciones. Obviamente. No, horrible, no, no, no. Aparte esas cosas de que te crecen en 30 días es mentira. Obviamente es mentira. Pero es que imagínate,
1: o sea, no puedes entrar a algo, o ver algo, o escuchar algo, y que no esté ligado a que ahora, que digo, qué padre que pasamos de... Que estuvieran con problemas alimenticios, que pues obvio no podías llegar a ser así de flaca de manera sana, a que ahora te digan que es importante que estés sano, ¿no? Sí. Pero a ver, o sea, tampoco me hace bien emocionalmente el tener que intentar lograr un estándar o un estereotipo de lo que es sano si yo no puedo. O sea, a mí me pega cañón, yo tengo un problema muy grande de comer por ansiedad. Y yo era muy flaca. Entonces, como yo era muy flaca, todavía en la universidad... Bueno, de la prepa a la universidad sí subí como 8 kilos. O sea, imagínense lo flaca que era. Y aún así, pues yo dije, bueno, pues ya todo el mundo te dice, es que embarneciste, nena. <risa> y yo, bueno, pues órale, ¿no? Te la compro. Y de ahí, pues yo era... O sea, podía yo comer como puerquito porque amo la comida. Y aparte, pues sí... sí cuando iba a la universidad, soy abogada, entonces pues ya había alcohol, porque aparte es pachuca, ¿no? Y entonces el alcohol está así, o sea, cortas un pasta y trae alcohol, cortas, este, un árbol, sale alcohol, tallas el reloj de pachuca, sale alcohol, ¿no? Vas a desayunar y terminas tomando. Obviamente, y el café trae alcohol, que también es real, pero es malísimo. Sí. Pero bueno, ese, ese es otro tema. Te hinchas. Así es. Pero aún así, o sea, yo era como de, ok, entro a la escuela a las 3 de la tarde y salgo a las 9 de la noche y pues sí y es viernes, me voy a ir de fiesta, y voy a llegar, Ajá. no sé, como a las 2 de la mañana, y al otro día, pues, bueno, jueves, porque en Pachuca se sale los jueves más que los viernes, Ajá. bueno, cuando se podía salir, ¿no? Y el viernes yo decía, pues, órale, me voy a levantar, me voy a subir a mi bicicleta fija, que era tendedero, pero pues que a veces sí usaba, 20 minutos, y con 20 minutos de hacer ejercicio, yo otra vez bajaba de peso, y de la nada, eh, dejo de la universidad, bueno, dejo de estudiar, entro a trabajar, bueno, antes de eso, subí de peso, porque pues, obviamente me cambió la rutina. Y entro al trabajo, y entonces yo soñaba con ser súper flaca otra vez. Y en mi primer trabajo, que fue una verdadera tortura emocional, neta, enflaqué. Pero enflaqué a un nivel feo. O sea, yo no lo notaba hasta que veo un día a un amigo, porque todo el mundo te dice, tienes que estar flaca, ¿no? Sí. Hasta que veo a mi amigo, y mi amigo, yo llevaba un vestido, y le dice a Eder, güey, eh, ya... Ya te la acabaste. Y yo, a ver, espérate, güey, ¿de qué estás hablando? Güey, ve tus piernas. Digo, nunca tuve unas piernotas, ¿verdad? <risa> y me veo las piernas. Madre mía, eran dos popotes. Y dije, a ver... No, pues ahora me empecé a sentir terrible porque ya estoy flaca, ya estoy seca, ya esto. Y entraba y veía y decía, ah, bueno, sí, ya tengo un abdomen extraplano otra vez. Ojo, nunca tuve un abdomen extraplano, ¿verdad? Pero ya era más plano. Ah, sí, pero ahora no tengo pompas. Y entonces pasé de querer estar súper flaca a luego de decir, engordar. quiero pompas. Qué cosa que obvio, a mis 27 años jamás he tenido, jamás voy a tener. Yo sigo esperando que llegue la maduración a mi cuerpo, pero te come, o sea, te come y me ha tocado llorar y llorar y llorar y llorar porque no me siento bien conmigo y muchas personas me dicen, uy es que eres preciosa, pues sí, pero yo no me siento así y he tenido que dejar de seguir cuentas en Instagram y dejar de leer cosas porque ver a la tipa super fitness no me hace bien y, y porque te van metiendo el estereotipo de que ahora tienes que ser sano a fuerza. O sea, sí. ahora ni se te ocurra irte a atascar de tacos porque, mal. No te levantaste a hacer ejercicio cinco días a la
0: semana, mal. mal.
1: O sea, es, es el nuevo estereotipo. Sí, y no. no.
0: Y aparte yo creo que a todas nos pasa como mujeres, ¿no? Yo igual. O sea, yo, por ejemplo, soy delgada, uh -huh. pero cuando subo de peso yo me doy cuenta luego, luego. Y es súper chistoso porque, por ejemplo, yo llego y le digo a Diego, ay, es que ya estoy más, más gordita, ¿no? ¿De dónde? Y yo... ¿No Tú no te das cuenta. Sí, yo digo que les gusta engordarnos sí. para que no nos vean. <risa> o no sé, pero esa onda está de que, no, ¿cómo crees? Pero si no estás gorda, no subiste de peso. Y yo, yo me doy cuenta en mis pantalones. Uh -huh. En los pantalones te das cuenta de todo.
1: Te vomitan. Uh
0: -huh. Es como, de, uh, gorda. <risa> no, pero en serio, yo, o sea, yo le digo así como, ya subí de peso. Pero yo sí tengo un problema, que yo, cuando bajo de peso, se me ve así. Y cuando subo de peso también, la gente dice que no lo nota. Pero yo lo noto en mis brazos, en mi cara y en mis piernas. O sea, me engorda como todo parejo. Y es como de que, primero, estoy muy flaca y digo, ay, quiero subir tantito de peso. Pero subo más de lo que quería subir es uh -huh. como que ahora quiero bajar. O sea, como que nunca estoy conforme con el cuerpo que tengo, ¿no? O veo fotos mías de hace un año y es como de, las vi y digo, Dios, estaba gordísima. Y las veo ahorita y digo, Dios, estoy flaquísima. O sea, mm. son cosas que todo el todo el tiempo estás, o sea, no estás conforme con nada. Y neta sí es deprimente cuando te metes a, por ejemplo, sobre todo en Instagram. Y sí. ves así como de que reto de los 50 días fit, ¿no? Y ves como todo el mundo le está como echando ganas y tú estás o así. O las
1: transformaciones. Estos fotos de las transformaciones son Delante un taladro, y después,
0: ¿no? Pues, ¿no? Hay una chava en, en Insta que se llama... Madi, ¡Ay, sí! Bueno, no, no esa chava, pases. pero ella sí lo ha dicho, los años que le costó. Sí. Pero esa chava era un popote, literal, y el cuerpazo que tiene ahorita, puta, o sea, yo creo que todas lo quisiéramos. Pero ella lo dice, ¿no? A ella le costó mucho, mucho. y ella pasó por, un, por, una, por una situación de que primero se atascaba de comida, uh -huh. después entró en depresión, pasó por una serie de cosas hasta que entendió cómo, cómo funcionaba el hacer ejercicio y el comer bien, ¿no? y lograr sus objetivos respecto a lo que era el ejercicio. Pero yo la veo y digo, güey, o sea, yo quiero estar como tú, ¿no? Y veo sus rutinas y las hago dos días y es como de que, mm, no me creció nada, pero bien, me duele. <risa> y entonces ella, por ejemplo, es un estereotipo muy claro de lo que muchas quieren ser, ¿no? Ah, sí de es. que yo he visto, pero claro, ella también sube los antes y después de la gente que sigue sus rutinas. Y que ves que sí funciona, porque sí funciona. Pero obviamente es el constante trabajo, pero ellas lo hacen porque quieren verse como lo que están viendo, que es esa influencer, ah, esa sí. persona. Eso es lo que pesa. Ajá, que tú la ves y quieres verte como ella y le echas tantas ganas y cuando no ves esos resultados rápido, porque hasta para eso somos desesperadas, es como de, güey, es que no está funcionando, ¿no? Y dejas de hacerlo, te, te frustras porque así funciona la frustración cuando no logras algo en tu cuerpo pues bueno, ya de ahí es cuando empiezo a pensar Bueno, ¿y si me opero? <risa> es más rápido <risa> Y si me quito la grasa de aquí, me la pongo atrás
1: <risa> Es que creo que el problema radica No solo en el estereotipo Sino en cómo lo digerimos Y en que nos sentimos culpables uh -huh. Eso es lo malo Me siento culpable porque Yo soy de ceja muy gruesa, ¿no? Entonces me siento culpable porque Mis cejas no son delgadas Porque me tocó la moda de la ceja delgada Afortunadamente nunca me la depilé tan delgada, ¿no? Pero ahora, que está muy de me moda mueva. la ceja gruesa, dije, sí, es mi momento. <risa> no, ahora es una ceja gruesa, pero despeinada, pero al mismo tiempo. O sea, y entonces es como, no, me siento culpable porque nunca puedo alcanzar ese estereotipo de belleza que debería, ¿no? O el hecho de que nos decimos nosotras como con el cabello. O sea, me encanta cómo se ve el pelo pintado, yo soy alérgica, yo no me puedo pintar. Pero cuando salieron estos tintes fantasía, yo decía, por Dios, ¿qué hice mal en la vida para no poder teñirme el pelo de rosa? Y ahora lo veo y digo, pues sí, sí me gustaría, pero igual yo no voy a alcanzar nunca ese estereotipo porque no puedo. Pero uh -huh. te consume, o sea, te hace sentir mal, o los hilos de los ojos que se ven súper bonitos, y ay, ¿por qué no puedo? Pues porque tú no puedes, o sea, simplemente no puedes. Tu sí. cuerpo, tu economía, o lo que sea, no te lo permite, pero... Vas lidiando con los estereotipos de belleza y te consumen y te consumen y te consumen y pasa con la ropa y pasa con los zapatos y, o sea, no creo que exista nunca una forma de regularlos porque es algo más sociocultural que realmente algo, pues, que se pueda, que sea tangible, mejor dicho, y que pues así puedas controlar, pero sí... Sí creo que hace mucho daño. O sea, sí. cuando te pone ya a ver estadísticas de cuántas personas... Se, puso de moda, eh, se pusieron de moda perdón, los labios de Kylie Jenner y cuántas personas en ese año se pusieron relleno en los labios. Y se puso de moda ahora la nariz de tal y cuántas personas ese año se hicieron tal. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos estamos permitiendo nosotros? ¿Y qué es lo que estamos haciendo para cambiarlo? Porque no solo se trata de que nos quejemos. Realmente, ¿yo qué hago para cambiar los estereotipos? Nada. No tengo ni idea de qué hacer para mejorarlo.
0: ¿Sabes qué otra cosa sigue muchísimos estereotipos respecto a la belleza facial? Por ejemplo, ahorita que dijiste lo de los labios de Kylie Jenner y todo, los filtros de Instagram. ¡Ay, sí! Los filtros de Instagram que te ponen... De hecho, hay filtros con el nombre de artistas que tienen la cara súper perfecta. Yo, por ejemplo, soy una persona que toda la vida he tenido como los labios muy gruesos. Antes estaba de moda tenerlos delgados. Cuando se pone de moda yo dije, es mi momento. Estoy trompuda, voy a brillar. <risa> Pero entonces yo vi que era todavía más trompuda de lo que yo estaba y dije, ok, no. Y entonces salían salían inclusive estos como labiales que te los ponías para uh -huh. que pincharan los labios y yo que veía, que picaban este horrible, horrible, ¿no? <risa> sí, que, horror. Y decías, <risa> esto, esto pica. Pero los filtros de Instagram te ponen unos labiosotes te perfilan los ojos, te respinga uh -huh. la nariz. Y yo sí lo pienso porque a veces... De verdad lo que ves en redes sociales no es lo que existe o no es... No es lo que de verdad está. Inclusive... Niñas que editan demasiado sus fotos. Yo lo he visto, o sea... Yo tenía... Yo inclusive tenía amigas que... Se llegaban a... A, a tunear demasiado las fotos. Y yo las veía en persona y yo les decía... Güey, pero ¿por qué no? Es que a mí me gusta cómo se ve porque pues en Instagram hay que tener un perfil bonito, ¿no? Y digo, está bien, pero es algo, mentalmente, que yo creo que para esas personas ha de ser muy feo. Ajá, el decir, no me gusta cómo me veo, pues las voy a editar para subirlas, ¿no? Porque no te, no te aceptas como eres. Yo no te voy a decir, yo me acepto así como soy. Porque obviamente también tengo, me acomplejo en uh -huh. muchas cosas, no siempre, pero obviamente sí hay veces que digo, esto no me gusta, ¿no? Y a lo mejor después se me pasa, pero en ese momento no me gusta. Y no me hace sentir cómoda, y no me hace sentir bien, y no estoy bien, y es normal, es algo que pasa. Pero tienes el claro ejemplo, yo conozco personas que ya no salen en fotos de Instagram si no es con filtro. Si no es con filtro, que les empareja el tono de piel, que te les pone, arrugas, ajá, te pone chapas. Uh -huh. Entonces, digo, obviamente es es complicado porque hasta eso ya se está haciendo un hábito en las personas para redes sociales. También está
1: Terrible, o sea, está eh.
0: horrible porque... No es así, o sea, y tú ves sus fotos y a lo mejor, o sea, puede pasar, que alguien ve tus fotos y dice, wow, ¿no? Y te ve en persona y es como, mm", te ves muy diferente. Y a lo mejor no te ve mal, él no te ve mal, pero no está bien tampoco tener tanta, pues sí, como tanto filtro, tanto culto en las redes sociales con tal de seguir un estereotipo o alcanzar una meta en redes o verte como te gustaría verte, como algo que está siguiendo, o sea, si tú sigues a una chava que tiene una cinturita y tú en tus fotos te editas para que tengas una cinturita, pues es por lo mismo. O sea, está siguiendo un estereotipo, está siguiendo una línea que tú no tienes en ese momento que podrías alcanzar o tal vez no, porque no puedes. Eso de que hay gente que es de hueso ancho es algo súper cierto. O sea, hay gente que por más que baje de peso nunca no, va a tener gracias. una cinturita. Y está bien, o sea, pero hay que aceptarse, ¿no? Yo vi que ahorita como que estos últimos años ha cambiado esa parte e inclusive ya han hecho como esa parte de ser inclusivos, inclusive para la ropa, por ejemplo, la lencería de mujeres. Uh -huh. Bueno, que igual a veces es una burla, porque luego dicen así como para las plus size y ponen a una chava de nuestra complexión y es como, neta, esos plus size, amigo. O sea, así es. Y no, o sea, realmente, y hay otras marcas que sí, o sea, ponen absolutamente de pues, todo. Pues
1: Rihanna sacó su línea de Savage by Fenty que, o sea, ella sí. Yo siento que de todas las famosas que han dicho, ok, voy a romper estereotipos de belleza, sí es Rihanna, la neta. Yo lo pienso así, la admiro mucho por eso. Porque Rihanna, yo siempre creí que tenía un cuerpazo. Uh -huh. Y luego subió de peso y dije, ay, qué gorda está. Y luego dije, no, a ver, espérate. Tiene un cuerpazo. O sea, la neta es que tiene un cuerpazo. No sí. solamente por sus medidas. No, no, no. O sea, ella se ve que, es, que tiene un porte de lo que trae, ¿no? Y sí, ves sus desfiles, y pues sí, ya ves gente más plus size, pero porque hasta en las plus size seguían viéndose buenísimas. Uh -huh. O sea, era plus size, pero, pero porque todo está bien acomodado, ¿no? Exacto. No, o sea, necesitamos algo que sea más amorfo como yo. O sea, sí, <risa> la neta. Y porque con los estereotipos creo que lo complicado es entender que nunca vas a alcanzar el estereotipo porque nunca va a ser algo estático. O sea... Para cuando mi mamá era joven, pues el punto era estar... Bueno, para lo que nosotros decimos ahora buena. Que ahora, pues... Caderona. Bueno, no sé, así es. O sea, no, no tener los brazos súper flaquitititos, no. anoréxicos. Este, o sea, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y ese era el estereotipo. Y yo podría seguir intentando ese estereotipo, pero el estereotipo evolucionó y ahora está el cosa. Y evolucionó y ahora está el cosa. Uh -huh. Y seguramente en un año va a ser algo completamente diferente a los temas que estamos mencionando ahorita, pero que igual pues te va comiendo, o sea, el punto creo que más allá del estereotipo es cómo lo digerimos y cómo la sociedad nos empuja, pero la sociedad virtual, porque no sé qué piensas tú. Yo cuando iba a trabajar a oficina, siempre pues me arreglaba para ir al trabajo y era hasta que me veía en el espejo, pero para subir la historia a Instagram, que yo me sentía mal, pero todo el día en mi oficina yo me sentía una diosa. O sea, yo era como de, sí, diches, o sea, traigo mis zapatillas y siempre vengo súper arreglada y nadie puede contra mí. Pero salía y entonces entraba a las redes sociales y me siento súper fea, me siento súper gorda o muy flaca o muy seca. Y ahorita tú y yo trabajando en esto de los medios de comunicación, eh, creo que afortunadamente, al menos aquí, no es algo que pese, uh -uh. afortunadamente, y eso sí es algo de reconocer aquí, pero en otros lugares es lo que, lo que te consume, yo, yo nunca intento ver lo que ponen de nuestras imágenes ni cosas así porque creo que también te pesa, pero sí procuramos, al menos a título personal, no, no ser un mal ejemplo para las personas que te dan, o sea, Obvio no soy una influencer ni mucho menos, pero si me siguen dos personas, procuro que esas dos personas no me vean siempre con el filtro, procuro que esas dos personas no me vean eh, a lo mejor haciendo ejercicio todos los días, no porque esté mal, sino porque puedes generar un daño en las personas. O sea, a lo mejor tú no sí. vas a poder hacer que, eh, no sé, alguna influencer, que, que, que creo que es, estoy muy estúpida para las influencers, pero la que sea, ¿no? O algún artista, deje de hacerlo, pero tú sí puedes ir cambiando los estereotipos sí. desde tu trinchera, porque hay nuevas generaciones que te ven o generaciones eh, a la par que sí se fijan en ti, quien seas, hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que te vea como un ejemplo y que hay que ser cuidadosos y sentir esa responsabilidad de que yo no quiero que pasen lo mismo que yo he pasado
0: 27 años. ¿no? Sí, yo creo que igual otro, otro estereotipo ahorita que mencionabas como esto de los medios de comunicación, yo me acuerdo porque cuando yo entré, sí era como de, es que es por estar bonita, ¿no? Uh -huh. Y lo importante es que te veas bonita en la cámara y ya. O sea, lo que digas, lo que hagas, es lo de menos. X. Cuando yo entro aquí, yo sí me doy cuenta que es totalmente diferente. Porque a mí fue como de, estás bonita, sí, pero no me sirves si sí, estás tonta. Yo creo que eso también es algo importante. Porque a veces también se tiene ese estereotipo de la televisión. De decir, ah, está ahí porque está bonita, ¿no? O nada más sale porque sale bien o se ve bien y eso también es un estereotipo que se tiene que cambiar y que se tiene que quitar, y que creo que nosotras lo sabemos y que estamos aquí, lo vemos, y sabemos que eso no es lo más esencial. Obviamente tienes que tener una, una presencia y una buena apariencia frente a, a las cámaras, frente al público que tú tienes, pero no es lo esencial, porque así te veas mal, si sabes hacer tu trabajo o sabes hacerlo, te vas a ver bien, y eso es algo que también se tiene que destacar, respecto a, a, los, a los estereotipos que se generan hasta en los propios trabajos, porque hay muchísimos también. O sea, sí, cañón. Muchísimos. La gente tendría que ser, digo, es normal y por eso igual ahorita está como esa parte de que se ha trabajado mucho del amor propio, del aceptarte como sí. eres, de no tratar de ser como los demás. Y esa parte también está bien. Nunca se van a acabar. Nunca Jamás. vamos a dejar de seguir estereotipos, porque a veces, aunque no nos demos cuenta, poco a poco, hasta en cosas más pequeñas, dices, cuando te das cuenta, dices, ay, ¿no? Estoy cayendo en un estereotipo, estoy cayendo en algo tendencioso porque al final de cuentas es lo que es tendencia. Así El es. estereotipo es avanza conforme van las tendencias y lo que es tendencia es lo que uno hace, pues, ¿para qué? Para como entrar a doca a la sociedad en la que está. O sea, sí es complicado, yo creo que sí todos tendríamos que trabajar esa parte de tratar de no encasillarnos tanto en algo y querer ser tanto eso porque no lo vamos a lograr, porque no eres esa persona y nunca vas a ser esa persona, o sea, y sí, dejar nunca los vamos a dejar de seguir, pero tratar de que nuestra vida no dependa de eso o no sea tanto como, como lo que vemos en redes.
1: Y poco a poco ir trabajando en, en por qué lo hacemos. O sea, ¿en por qué quiero yo seguir el estereotipo de la chica fit? Bueno, quiero seguir el estereotipo de la chica fit porque quiero ser sana. Ah, ok, súper válido. O <coughs> ¿por qué quiero, eh, no sé operarme la nariz, pues me quiero operar la nariz porque no respiro, o simplemente por estética, porque igual se súper vale pero, porque yo sé que yo me voy a sentir mejor, o sea, no por lo que vi en alguien más, ah, ok, o sea creo que eso es lo complicado de los estereotipos sí. creo que eso es lo que poco a poco tenemos que ir trabajando, que digo, hoy solo estamos tocando los estereotipos de belleza, ya meternos a a estereotipos de los demás factores de la vida, está cañón, porque es un tema súper extenso pero es ir viendo eso. O sea, ok, efectivamente nunca se van a acabar, pero yo puedo decidir qué tanto van a influir en mí. Y trabajarlo emocionalmente, porque al final creo que ahí es donde pega. Y no solo a las mujeres, a los hombres también. Digo que sí es más marcado con las mujeres, sí lo creo, mucho, mucho, mucho más. Pero es ir diciendo, ok, ¿por qué lo hago? Realmente si lo sigo me voy a sentir mejor o me voy a sentir peor. Porque igual ver estas publicaciones de... Me siento súper feliz, aprendí a quererme, aprendí a amarme, tipa súper fit en bikini, en consumelo o sea, güey. Y yo en Pachuca, atascándome todos los panes, que ni siquiera me gustan, pero igual estoy comiendo porque estoy ansiosa, diciendo, uy, qué bonito mensaje, pero ya me pasaste a fregar. Y ellas tampoco tienen la culpa, que no, eso es claro. la realidad. Pero sí hay que ser un poco más
0: conscientes del contenido que se sube. Eso es... Sí, es como hasta las fotos de... Esta porque me gustó mi cabello y la chava tiene un cuerpazo o la sube y yo sé que me veo mal o que me veo gorda y que no sé qué. Es como, espérate, ¿ya viste la foto? ¡Dude! esta es guapísima! O sea, ¡es un porro! De esas que se tiran para que las levanten y que tú las ves y que de verdad dices, ¡ay, maldita! Yo quisiera estar como tú. Uh -huh. Pero para poner, mírenme.
1: Pero hasta en eso nos hacen sentir mal. Sí. O sea, eso también es parte de los estereotipos de que, o sea, ya estoy bien buenota. O sea, ya me siento bien guapa. Soy un forro de mujer en toda la extensión de la palabra. Hablando, obvio, de lo físico, que es muy subjetivo, pero bueno. Pero hasta con eso tengo que fingir que, que no. que no ajá Porque si no, me, va... ahí me van a juzgar. ay estás presumiendo. O sea...
0: Es que te no. sientes mucho, es que no sé qué. Es que para todo, te digo, para todo sí, hay para todo prejuicios, hay. para todo hay hasta estereotipos, o el decir, ay, es que ya está exagerando en lo bien que se ve casi, casi. Entonces, sí, mira, cualquier cosa que hagas, todo lo que puedas hacer, estés flaca, delgada, flaca, delgada, estés flaca, estés gorda, estés promedio, estés más o menos, estés lo que quieras. O sea, cualquier palabra que quieras que te defina, para alguien va a estar bien, para alguien va a estar mal. O sea, si tú te sientes bien contigo mismo, creo que es algo que reflejas, algo que se transmite eh, sin querer, porque así es. Pero si te sientes mal contigo y tratas de ocultarlo y quieres seguir todos los estereotipos para sentirte bien, nunca lo vas a lograr. O sea, y si te va a hacer más daño. No. Exacto. Nunca te vas a terminar de complacer. Y obviamente creo que no hay una sola persona que se pueda ver al espejo y que te diga, no tengo ni una sola queja, o sea, no me acomplejo en ningún momento de mi vida, porque hasta por cualquier cosa, yo tuve muchísimo tiempo, me acomplejaba porque yo decía, estoy bien dientona, yo decía, estoy muy dientona y parezco conejo, neta, llegué un día y dije, me los voy a limar, voy a ir a que me los limen y ya, hasta que después me cayó la mente y dije, me gustan mis dientes, tengo dientes grandes, me veo bien, me gusta, ya. Pasó mucho tiempo para que yo lo pudiera aceptar porque la gente me molestaba. Y me decían como, estás bien tientona, mm -hmm. pareces conejo y te traje una zanahoria. <risa> ¡Dámela! <risa> de casualidad traeros tajin y limón, digo, ya que andas por ahí, ¿no? Ya que andas yo ofrecido. No, pero son cosas que sí. Y desde chiquita también es exactamente lo mismo. Desde chiquitos venimos arrastrando esa situación. Yo creo que es tiempo de que se vaya manejando de diferente manera y que sí, cada quien empienda, empiece a a procesarlo de distinta manera y que no sí. dejemos que nos afecte tanto, porque mentalmente es desgastante para todos, para todos, para todos, para todos, pero sobre todo el intentar ser alguien que no eres o alcanzar algo que probablemente puedas llegar a, a tu ideal, no al ideal que estás viendo, claro, al punto donde tú te sientas cómoda, pero definitivamente nunca lo que estás viendo, jamás. Y eso no se va a lograr porque ni aunque ni a, un, ni a las que se operan la nariz, que le llevan una foto y le dicen las quiero así, les queda igual. Jamás, o sea, sales, te ves bien, te gusta, dices, perfecto, pero nunca es lo que viste, porque no eres esa persona, ¿y porque qué no? O sea, es algo imposible, no puede ser algo que estás viendo, es algo como bien dices intangible, o sea, no puedes, y es algo que tiene que caberles en la cabeza, porque hay mucho hay mucho problema emocional por esa parte, yo creo que para todos, y a veces uno se tira y es como de que, oh, ya no puedo, no quiero, no me siento a gusto conmigo mismo, no no me hace feliz lo que veo, después ya te levantas y dices, ok, todo está bien, ¿no? Pero es algo que te afecta porque tú lo ves, y lo ves en otros lados, y ves que es algo que todo el mundo está haciendo, y que todo el mundo se ve súper bien, menos tú. Entonces sí afecta bastante, bastante.
1: Pues creo que realmente como conclusión, esto que mencionabas está ideal, o sea, ¿qué tengo que hacer?, yo, para sentirme bien, yo, ok, veo un estereotipo, va, me motiva, pero no quiero llegar a eso porque efectivamente soy un ente individual que no voy a poder lograr eso porque no soy ella o no soy él o no soy el estereotipo que estés viendo. Uh -huh. Y que, pues también nos demos cuenta que sí tenemos nosotros en nuestras manos la posibilidad de... Evitar que las nuevas generaciones se sientan como nosotros nos sentimos, porque históricamente las generaciones de ahora, hablemos, no sé, 15 años, pues los que nos llevamos un promedio de 15 años, 20, si ustedes tienen el dato correcto, pues también háganoslo llegar y gracias, eh, somos las personas con más depresión, con más ansiedad, con más ataques de pánico, y eso está terrible y vienen mucho de los estereotipos y vienen mucho del uso de las redes sociales y vienen mucho de la poca buena apreciación que tenemos personalmente y que si yo no quiero que mi hermanita, mi prima, mi hija, mi nieta se sienta así, porque yo sé lo horrible que es sentirme así, pues tengo que hacer algo. O sea, yo no le voy a decir a, a los chicos y a las chicas deja de publicarlo porque eso es terrible. Al final están en todo su derecho. Pero yo, ¿qué voy a hacer personalmente para cambiarlo? Para yo sentirme mejor en lo personal. Para mí es una lucha todos los días. Hay un día que me amo, hay un día que me siento súper mal. Pero es algo que tenemos que trabajar, que entender. Los estereotipos no son malos siempre y cuando nosotros les pongamos un límite de cómo nos van a afectar. Yo creo que ese es como el punto, pero pues estaría súper padre que igual las personas nos digan qué son para ellos los estereotipos de belleza, si creen o no creen que afectan, de qué manera afectan, cuáles creen que son los estereotipos más dañinos, al menos de los últimos años, y qué deberíamos de hacer pues para evitar este golpe en la salud emocional que ha tenido en estas generaciones, ¿no?
0: Sí, definitivamente yo creo que ese sería el consejo y obviamente también nosotras quedamos abiertas a sus, a sus recomendaciones, a sus anécdotas también, porque también es válido, yo creo que todos pasamos sí. por lo mismo. Y pues bueno, nosotras ya llegamos al final de este podcast en el, en el que platicamos acerca de nuestras inseguridades y de los estereotipos eh, pues, de belleza que existen. Claramente son más con mujeres que con hombres, pero pues bueno, ya llegamos al final de este... Episodio, muchísimas gracias por quedarse con nosotros.
1: Así es, recuerden que la siguiente semana les tenemos otro podcast que sí pudo ser un audio de WhatsApp, pero igual quisimos grabarlo y subirlo a Spotify. Por favor díganos qué temas les gustaría que tocáramos. Esto es Café con ellas, que ojo, no me gusta el café, pero igual disfruté muchísimo esta plática. Y queremos que este programa les deje algo positivo, aunque sea que se burlen de nosotras. Y los esperamos pues en la siguiente. Bye. Bye.